Entschuldigung. Herr lieber Vater, du bist mir ewig allmächtig aus. Du som har skabt himlen og jorden og os. Tak, at du vil have fortroligt samfund med os. Tak, at du vil åbenbare dine hemmeligheder for os. Tak, at du har givet os din enbårende søn, hvor Herre Jesus Kristus, til frelse. Tak, at du er her i salen, Herre. Hvor øjne ser dig ikke, men du er her. Og tak, at vi en dag skal få lov at se dig. Nu beder vi om, Herre Frelser, at du selv vil tale dit ord til os. Vi som er senhjertet og tung nemme til at tro, her vil du åbne vores sind, så vi forstår skrifterne, og du må blive herliggjort for os. Amen. Jeg vil bede jer om de kommende kvælder og tage jeres bibler med. Vi har en generation hjemme i mit land af unge, som altid har deres bibler med. Det er godt at få Herrens ord ind gennem øret og ind gennem øjet. Og det er godt at bruge sin bibel. Og det er vist ikke det, der er mest almindeligt blandt Guds folk i dag, at Bibelen bliver slidt op. Det er andagsbøger og så mange andre ting, men dette med at grænske skriftene, må den bruges for mye. Tag den med på møderne. Det, som vi skal samle sammen denne første kveld, vil jeg gerne indlede med at læse fra Paulus brev til romerne, det første kapitel. Hvor Paulus skriver sådan fra vers 16. Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, til det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker. Til i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Guds at tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Til Guds vrede åbenbares fra himlen, over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed. Det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. Til hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af. I dette forstås af hans gerninger, så de er uden undskyldning. Og vi vil også læse sammen i 
Paulus brev til Korinth, det første kapitel. Paulus' brev til Korinth, det første kapitel. Til der verden med alt det fra vers 21. Til der verden med al sin visdom ikke kendte Gud i hans visdom, besluttede Gud ved prædikens storskab at frelse dem, som tror. Til jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Vi derimod prædiker Kristus som korsfæstet for jøder en forarvelse, for hedninger en dårskab. Men for de kaldede selv, både jøder og grækere, Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Til Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene. Og så er det samme kapitel, vers 18. Til ordet om korset er vel for dem, som fortabes en dårskab, men for os, som frelses, er det en Guds kraft. Der er et ord, som går igen i det, vi har læst med hinanden. Og det er det ord evangeliet. Og alt for ofte går vi ud fra, at mennesker umiddelbart forstår det med evangeliet og hvad det endebærer. Og alt for ofte er det med Evangeliet blevet mennesketanker i stedet for Guds tanker. Evangeliet er et budskab sendt fra himlen af den usynlige, evige, hellige Gud. Et budskab, som er bragt os gennem mænd som han udvalgte, men som han udstyrede, sådan at han kunne give dem ord, som var hans ord til os mennesker. Sådan at vi kan vide, at de ord, som de mænd har talt, som Gud har udvalgt, at det er Guds budskab til os mennesker, som det har været altid og alle vegne. I Hebræerbrevets første kapitel indleder det hellige ord sådan. Efter Gud mange gange og på mange måder har talt til fædrene ved profeterne, så har han nu i disse sidste dage talt til os sin søn. Evangeliet er altså ikke et menneskes religiøse tanker om Gud, om himlen, om frelse. Hvis det var det, ville jeg ikke ofre fem minutter af min levetid på at rejse rundt og forkønne evangeliet. Men det vidunderlige er, at evangeliet, 
er Guds selvåbenbaring til os mennesker, hvor den evige, hellige og usynlige Gud taler til os. Drevet af den hellige ånd talte hellige Guds mænd. Det gør det vidunderligt at kunne hvile i dette, at det ord, som vi har i den hellige skrift, er Guds ord. Og det er Guds ord fra perm til perm. Alt, som er overleveret os gennem de hellige mænd, Guds profeter, alt, hvad vor Herre Jesus Kristus har sagt, og alt, hvad apostlene har meddelt os, det om hvem vor Herre Jesus sagde, dem, der hører jer, hører mig. Den, der forkaster jer, forkaster mig. Og vi mennesker kan ikke nøjes med noget mindre, når der er tale om dette med frelse. Og nu tror vi igen, at alle mennesker ved, hvad frelse er. Og så siger vores Bibel dog, at dette budskab, Guds visdom, det er en forarvelse for jøder, og det er en dårskab for grækere. Det er et budskab sendt fra himlen, som aldrig kan blive populært og let forståeligt. Der er jo en tendens i dag til at gøre det så let og enkelt og forståeligt, som om Guds ord talte sådan om evangeliet. Guds ord taler til os om, at han har gjort denne verdens visdom til dårskab. Og han taler om, at hans dårskab er visere end menneskene. Altså evangeliet, det budskab, som er overleveret os mennesker, og som vi skal samle som disse 14 dage, er den hellige, levende Guds ord til os mennesker. Og det betyder, at der som vi får lov ved Helligåndens gerning at høre disse ord, så bliver de liv i os. Ikke bare teoretisk, men her og nu skaber de liv i os. Når vi kan være sammen her i kveld, så er det jo vidunderligt sådan, som vi kunne synge det i salmen. Vi fik livet, fik det givet. Hvad fik han, som har betalt? Livet er afhængig af det samme ord, hvormed alting er blevet skabt. Det er det samme ord, hvormed Gud, Herren den Almægtige, skabte himlen og jorden. Det er det samme ord, talt til os til liv.
og lige ved overflod. Det samme ord, som skabte alt af intet, det er det samme ord, vi skal møde også disse kvælder. Ordet, som er ånd og liv. Det taler ikke bare om ånd og liv, men det skænker ved modtagelsen ånd og liv. Det er helt afgørende, at vi disse første kvæld får det understreget for hinanden, at det ord, som samler os, er den levende Guds ord. Og her kan teologer, liberale teologer jo, sige, hvad de siger vil. Hvor Herre Jesus Kristus har sagt, at om vi troede Moses og profeterne, så ville vi også tro ham. Og hermed siger hvor Herre Jesus, at helt fra første Mosebog, det første kapitel, fra skabelsesberetningen, og alt som vi har givet i Moses og profeterne, det udtryk, som bruges om de hellige skrifter, og de hellige skrifter i Bibelen er jo det gamle testamente. Når Paulus i 2. Timotheus brev, det tredje kapitel og vers 16, taler om hvert skrift eller alt skrift indblæst af Guds, så taler han om det gamle testamente. For det nye testamente var ikke skrevet på det tidspunkt. Det betyder for os, som er her i kveld, og som er kommet sammen i Jesu navn, og han er her, hvor du er bare frelser, han er i denne sal. Han kommer til os i ordet, og han taler det samme ord, hvormed alting er skabt. Nu vil vi lægge mærke til, at Paulus her til menigheden i Korinth, taler om korsets ord, eller evangeliet, som Guds kraft. Men samtidig siger han i det samme kapitel, vers 24, men for de kaldede selv, både jøder og græker, Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Hør det, det samme som siges om evangeliet, siges om vor Herre Jesus Kristus. Og det er sådan i den hellige skrift, at disse to, evangeliet og vor frelser, er synonyme. Du kan sige det samme om evangeliet, som du kan sige om vor Herre Jesus Kristus. Og det siger noget vidunderligt til os, som lever i denne tidsalder, indtil Herren åbenbares, og vi skal se ham. Det siger nemlig til os, som Paulus skriver i Romerbrevets 10. kapitel. Retfærdigheden af tro, taler han om. Sig ikke i dit hjerte, hvem skal fare op til himlen og hente ham ned? Eller hvem skal fare ned i dybet og hente ham op? Nej! Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte. Ser du, at Gud Herren møder os 
og hvor Herre Jesus Kristus kommer til os som ordet. Og derfor skrives der også i Johannes åbenbaring, at hans navn er Guds ord. Det betyder, at vi hvad som helst, vi læser i den hellige skrift, kan vide, at dette ord er sandhed. For Jesus sagde om sig selv, jeg er sandheden og vejen. Det betyder for dig og mig, at vi må sige om alt, som møder os i den hellige skrift, det er sandt, for Gud har sagt det. Det er sandt, at Gud Herren har skabt himlen og jorden. Det er sandt, for han har sagt det. Så har videnskabsmænden altså ikke ret, der taler om udvikling. Det er sandt, når han har sagt om os mennesker, at vi er skabt i Guds billede. I Guds billede skabte han mennesket. Det er sandt. Det er sandt, at han har sagt, at synden kom ind i verden, og døden ved synden. Det er sandt, for han har sagt det. Det er sandt, at han har sendt sin enborne søn til verden, for at frelse verden. Det er sandt, for han har sagt det. Det er sandt, at den, som ikke vil tro sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det er sandt, for han har sagt det. Det er vidunderligt at møde, at Gud Herren vil have fortroligt samfund med dem, der frygter ham. Det er sandt, for han har sagt det. Han vil åbenbare sin fortrolighed for dem, som frygter ham. Det betyder ikke de, der er bange for ham. Det betyder de, der frygter for at komme bort fra ham. Det er sandt. Det, som vi skal møde disse kvælder, det er sandt. Og det ord, som Gud Herren betroede de mænd, som han udvalgte, profeterne og apostlene, de ord har vi her i den hellige skrift, hvor dyr bare Bibel. Her og ingen andre steder åbenbarer Gud for os. Javel, nu læste vi Romerbrevets første kapitel, og det skal vi vende tilbage til, at Gud Herren har åbenbaret sig også i det, han har skabt. Vi læste med hinanden, hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddoms herlighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, i det de forstås af hans gerninger. Så det er uden undskyldning, de som ikke vil tro. Men også her må Gud Herren åbenbare det for os gennem skriften. Det er bare den hellige skrift, som kan åbenbare for os Guds evige frelsesråd, som han åbenbarede i det skabte. Derfor vi er her, for at lære Gud at kende. Og hvor Bibel siger, at det er det evige liv, hvor Herre Jesus har sagt det, at kende dig, den eneste sande Gud, 
og kende dig i den, du har udsendt. At lære Gud at kende. Der er der bare et sted, hvor han åbenbarer sig, og det er i den hellige skrift. Vil du lægge mærke til, at hvor Herre Jesus Kristus binder os til ordet, og vi har det ingen andre steder end i vores Bibel. Derfor har djævelen så travlt i dag, at I klæder sig lysets engelskikkelser også på kristne talerstole og kristens sammenhæng og tager det ord fra os. Han har nemlig ikke forandret sig, som han var for de første mennesker. Mund Gud har sagt, satte spørgsmålstegn ved, at Gud var i stand til at udtrykke sig klart, og mennesket faldt for hans løgnetale. Sådan er han i dag, lige virksom. Sprede denne tvivlens gift ind i menneskers hjerter, så de falder fra den levende Gud. For som Luther har sagt, kan djævlen få os fra den hellige skrift, så kan han få os til hvad som helst. Og jeg beder dig, tænke stille over dit eget liv, hvordan du har det med den hellige skrift. Prøv at tænke på alle de vidunderlige undskyldninger, du kan stable for benene, for ikke at have en stille stund ind under ordet. Og læg mærke til, at hver gang du har besluttet dig til at have en stille stund, så kommer der tusind ting i vejen for at forstyrre dig. Ærvel, satan er på spil. Jesus siger sådan i Johannes det 8. Sandelig, sandelig siger jeg ja. Om nogen holder fast ved mit ord, han skal i al evighed ikke se døden. Holde fast ved Jesu ord og ikke se døden. Prøv nu at tænke stille over, hvor ofte vi er optaget af, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være og hvad vi skal ofre og alt hvad vi skal. Her siger vores Herre Jesus, enkelt at holde fast ved hans ord. Og det indebærer i sig på grundsproget, at holde fast ved det, ja som du vil holde fast med din lille hjælpeløse nyfødte, at den ikke skal komme til skade, som du vil holde fast ved et dyrebarklig nåde, du har og beværmet det, at det bliver det dyrebarste af alt, hvad du har, holde fast ved det. Jesus binder os til sit ord, og det ord har vi bare i vores Bibel. Derfor er der hensigt i at gå hjemmefra 14 aftener, 14 kvælder, for det er livet om at gøre, at vi lærer ham at kende i ordet. Den, som holder fast ved mit ord, skal, hør det så, i al evighed, i al evighed. Og nu er evighed blevet for os et abstrakt begreb. Men det er ikke abstrakt i Bibelen. Abstrakt, det betyder noget sådan uvirkeligt, urealistisk. Noget, som man bare kan have i sin hjerne som 
Jeg er som ingen rigtig virkelighed er bagved. Men hvor Bibel taler ikke om evighed på den måde, det er græsk filosofi. Hvor Bibel taler om tidsalder og kommende tidsalder, altså som vi lever i en tidsalder nu, taler Bibelen om kommende tidsalder. Og den taler om, at han vil vise sin nådes overstrømmende rigdom med godhed imod os i de kommende tidsalder. Der bliver altså noget, der har relation til det, som hedder tid og tidsalder. Hvor Bibel taler om nye jord og ny himle, hvor retfærdighed bor. Ja, vel, det er noget, der har relation, og vi vender tilbage til det i denne række, har relation til det, som vi kender her i tiden. Vi bliver ikke engle med vinger og en guldkrone på hovedet. Det vender vi også tilbage til. Men vi bliver stadigvæk personligheder. Vi bliver herliggjorte, forvandlede til hans herlighedslægeme. Men vi bliver stadigvæk de samme personer. Derfor er der tale om at samle sig venner i himlen. Derfor er der tale om, at vi skal se til bord sammen med Abraham, Isak og Jakob. Derfor fortæller den hellige skrifter som, at da de var på forklarelsens bjerg, så var det altså Moses og Elias, de var sammen med. Det var ikke engle. Det var ikke nogen andre. Moses havde været død i 1500 år. Elias havde været død i cirka 700 år, men de var ikke døde, de levede, og de så dem herliggjort. Og så havde de tre, og herre Jesus Kristus og Moses og Elias, de havde bibelsamtale. De talte sammen. Jeg tror, de har talt hebraisk. Det, som var bibel at skrive på. Og så talte de sammen om det, som nu skulle ske, det, som Jesus var forudbestemt til, før verdens grundvold blev lagt, at løskøbe os med sit hellige blod. De talte sammen. Og for Peter var det så virkeligt, at han ville bygge nogle hytter. Men hvor Bibel siger, så vi under, at han vidste ikke rigtigt, hvad han gjorde. Ja, vel. Hvad siger det til os om det evige liv? Det bliver noget vidunderligt, der venter os. Og her Jesus siger sådan i Johannes 14, 23. Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord. Og min far skal elske ham. Og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, som ikke elsker mig, holder ikke fast ved mit ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Der er så mye tale om, også mye rart tale om at elske Jesus. Prøv at høre, hvad vores frelser siger her. Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord. 
og hør det ord, han knytter til, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Hvad betyder det at holde fast ved Jesu ord? Det betyder at elske ham. Jeg har fået en nådegave, og hun hedder Titte, og det er min kone. Vi skal snart have guldbryllup, og jeg elsker hende lige højt i dag, som for 50 år siden. Jeg holder fast ved hende, for jeg elsker hende, og kan ikke tænke mig at være hende foruden. Læg mærke til, at når vores frelser taler om hans forhold til sin menighed, så taler han om forholdet mellem mand og hustru. Vort ægteskab har fået sit udtryk, eller vort forhold til Herren har fået sit udtryk i vort ægteskab. Så inderligt er det, om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord. Hvorfor? For Jesus kommer til os i ordet. Og det er der også skriftens vidnesbyrd, når vi læser Johannes Evangeliets første kapitel fra det første vers. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Hør det nu, ordet var Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårende søn har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Ordet blev kød. Dette vidunderlige må vi holde fast. Vi er ikke sammen i de helliges forsamling. Bare for at have det hyggeligt. Men vi kommer sammen for at være sammen med vores Herre Jesus Kristus, som er ordet. Du ser, der kan så meget skygge for ordet. Og det er jo en tendens, en stærk tendens, at kristne forsamlinger i dag helst skal have religiøs underholdning for at mennesker vil komme. Man skal have nye sange, og man skal have beværtning, og skriver man endda en kort appel til sidst osv. Guds ord er der ikke rum for. Jesus lukker man ud, selvom man synger meget om ham. For han er iblandt os i sit ord og som sit ord. Hvis nogen hører mine ord og ikke overholder dem, så dømmer jeg ham ikke. Til jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der ringeragter mig og ikke tager imod mine ord, han har sin dom. 
det ord, jeg har talt, skal dømme ham på den yderste dag. Ser du, at vor Herre Jesus Kristus på den yderste dag skal dømme? Det er ham, som kommer. Gud har fastsat en dag, ved hvilket han vil dømme jorderi ved en mand, som han har forudbestemt dertil skriver i Apostelgærningen 17. Dette har Gud vitterligt gjort ved at oprejse ham fra de døde. Der kommer en dag. Du ser vores forhold til ordet i dag og i aften. Afgør hvor evige skæbner. Om du ikke tager imod Jesu ord, så har du din dommer. Og den yderste dag skal afsløre, det er sandt, for Gud har sagt det. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den som hører mit ord og tror ham, som sendte mig, han har evigt liv. Hører du det? Og kommer ikke fra dommen. Man er gået fra døden til livet. Der står, kommer ikke fra dommen. Det er en umulighed, at den, som hører hans ord og tror ham, som sendte ham, er kommet fra dommen. Så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Slet ingen. Der er ingen dom for den, som hører ordet og tror ham, som sendte Jesus. Og der står ikke, du vil gå fra døden til livet, men der står, du er gået fra døden til livet. For det er bare de levende, som kan høre, de døde hører ingenting. Og derfor siger apostlen, at dette ord, evangeliet, korsets ord, det er en dårskab for dem, som fortabes, men for os, som frelses, er det Guds kraft. For det er Jesus Kristus, Guds indbåndes søn, som selv kommer til os i ordet. Og jeg understreger igen, det er det samme ord, hvormed han skabte himlen og jorden. Og han skabte alt af intet. Og derfor skal vi til sidst se, at som han begyndte, sådan fortsætter han. Det er 1. Korinther brevs første kapitel, Vær 26. Til tænk på, hvordan det var ved jeres kaldelsebrødre, at I ikke var mange værtsligt viser, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, der var dårskab for verden, udvalgte Gud, for at gøre de vise til skamme. Og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud, for at gøre det stærke til skamme. Og det får verden ringe, det foragtede, det der ikke var noget, 
udvalgte Gud for at gøre det, der er noget til intet, for at intet menneske skal rose sig for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse og forløsning, for at, som der står skrevet, den, der roser sig, skal rose sig i Herren. I Herren. Som Gud, Herren den Almægtige, himlens og jordens skaber, begyndte med intet og skabte alt af intet. Sådan skaber han i dag en ny menneskeslægt af intet. Og det er en forarvelse for alle religiøse, at Gud Herren først må gøre os til et intet, for at kunne gøre os til noget. For Gud Herren giver ingen anden sin ære. Og denne nyskabning, hvordan sker den? Apostlen Peter skriver det i sit første brev, vi er genfødte ved Guds levende og blivende ord. Apostlen Paulus skriver i Epheserbrevet nøjagtigt det samme, at noget er i fredst, og det betyder at være født på ny, at blive en ny skabning, at noget er i fredst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven. Der er altså ingen baggrund i noget menneske for frelse. Det må skabes gennem den hellige skrift. For troen kommer af det, som forkyndes eller høres. Og det, som forkyndes, kommer ved Kristi ord. Jeg har denne kveld gerne vil et understrege det vidunderlige i at samles og møde og høje lovede frelser i det ord, som er ham selv, der kommer til os, og at han er nær hos os. Og den hellige ånd, talsmand, som Herren ville sende, når han blev ophøjet, og som er hos os nu, fordi Herren er ophøjet, han skal tage af mit og forkynde jer. Vi er altså helt afhængige af, at talsmanden åbenbar for vores hjerter det ord, som Jesus kommer til os. Du ser, vi kan ikke mødes som til hvilket som helst politisk møde eller foredrag. Men vi er her for at åbne os for Guds gerning og den hellige ånds gerning, at vi må opleve alt, hvad han har tilsagt os i sin enborgne søn. Vi vil derfor prøve at se det store i, 
at være skabt i Guds billede. Vi vil prøve at se det store i, at en dag, så skal vi blive det, vi er skabt til. Paulus skriver det sådan i andet Korintherbrev. Alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens ærlighed i et spejl, forvandles til det samme billede fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Herren ånden. En forvandling fra herlighed til herlighed. Det begyndte med herlighed, og vi forvandles til herlighed. Samme herlighed, som vor Herre Jesus Kristus har. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Sandelig vældige perspektiver for det at være menneske. Skabt i Guds billeder, og skabt til at blive Jesus lige, han som er Guds billeder. Dette vidunderlige budskab, det må åbenbares, og hvis ikke dette var Guds ord, vel, så var vi dårligt stillet. Der kunne vi lige gerne bestille voldelige kiste med en gang. Men vi har et budskab fra Gud, og det er det, der samler os. Skal vi bede? Herre, vi beder dig. Du som er hos os. At ingen af os skal stå din ånd imod, når du taler til os. Men her vil du som fordom åbne vores sind så vi forstår skrifterne. Velsign, Herre, disse aftener, hvor vi skal læse dit ord. Herre, du får åbne vores øjne, at vi må se, hvor rige vi er. Tak for alt din nåde imod os, Herre. Tak, at du vil have fortroligt samfund med os, også disse aftener. Herre, vi tilbeder dig. Amen.